0: Alrededor del mundo, la COVID-19 se acerca a los 100 millones de casos y ha provocado más de 2 millones de decesos, lo que en muchos países ha colocado a esta enfermedad entre las primeras 5 causas de muerte. Aún así, hay personas que todavía llegan a asegurar que no se trata más que de un resfriado y preponderan las experiencias cercanas a las estadísticas mundiales. Probablemente sea por la cantidad de personas que superan la enfermedad, sin que su vida peligre, que se ha generado esta idea. Sin embargo, superar la COVID-19 no es completamente un motivo para cantar victoria. El seguimiento dado a los pacientes recuperados ha demostrado que esta enfermedad deja secuelas cuyos síntomas son muy similares a los de la misma enfermedad, a veces manifestados como daño pulmonar o cerebral, insomnio, dolor de cabeza, falta de aire, confusión. A la par de traumas psicológicos, son algunos de los padecimientos de las personas que se han recuperado. Por eso hoy, en Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento, hablaremos sobre los síntomas post-COVID-19... Con la maestra Irma Leticia Canela Zambrano, jefa del Departamento de Trabajo Social y admisión del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez y profesora de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Y con la doctora Nora Liliana Martínez Gatica, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina.
1: Dialogar para actuar, actuar para resolver. Les saluda Ángeles Casillas, como siempre, iniciando muy contenta Vida Cotidiana, Sociedad en Movimiento. Ya lo escucharon en el cintillo de presentación. Todas y todos hemos observado cómo gran parte de nuestra población ha sido afectada por la COVID-19. Las manifestaciones también las hemos observado, han sido distintas. Hay quienes son asintomáticos, otros tienen síntomas muy leves, moderados. Hay algunos que son severos y lamentablemente otros han llevado al deceso de estas personas. Sin embargo, la mayoría de las personas se recupera, eso es cierto. No importa la sintomatología. Sin embargo, se han encontrado las evidencias, han observado también personas que nos están escuchando en casa cómo estos síntomas pueden prolongarse algunos de ellos al paso del tiempo. Hoy vamos a hablar de ello, de síntomas post-COVID. Y por favor, anoten los medios de comunicación con el programa.
0: Facebook, Escuela Nacional de Trabajo Social, ENTS, UNAM. Twitter, arroba, Comunica ENTS. Instagram Comunicación ENTS
1: Regresamos de los datos de contacto y me da mucho gusto recibir en cabina virtual a la maestra Irma Leticia Canela Zambrano, maestra muy bonita tarde. Muchas gracias maestra, gracias por la invitación. Al contrario, para nosotros es un gusto que personas como tú, que no solamente saben del tema, sino que están en las trincheras apoyando a nuestro gremio, directamente estén con nosotros en el programa, y alguien obviamente no podía faltar especializado también en el tema, la doctora Noria Liliana Martínez Gatica, gracias doctora Nora por haber aceptado la invitación.
2: Hola, muchas gracias por la invitación y un
1: saludo a todos sus radioescuchas. Nos gustaría mucho, maestra Irma, que nos apoyaras. ¿Qué es esto que se llama o que se denomina hoy por hoy COVID prolongado, síndrome post-COVID? ¿Cómo tiene que llamársele y por qué se le llama de esa manera? Adelante.
3: Se le llama de esa manera porque los estudios recientes que han hecho al respecto de la infección viral SARS-CoV-2, que es el COVID-19, ha dejado en cada uno de los pacientes contagiados secuelas que de alguna manera no se habían contemplado que pudiera pasar. Estos estudios científicos en evidencia que se está haciendo a nivel mundial, pues bueno, muchos de ellos los que han quedado afectados en esas secuelas pulmonares por ejemplo. Secuelas pulmonares en donde los pacientes tienen que salir con soporte respiratorio, mismo soporte que lo continúan en casa y que de alguna forma ha hecho que los pacientes tengan un deterioro en el sentido de que pues bueno, los tienen que atender, los tienen que seguir monitorizando porque ¿Por qué? Pues porque es necesario, porque los pacientes eh, en esa multiplicidad de síntomas con los que llegan a quedar o las escuelas con las que se están quedando, pues se están trayendo problemas. Entonces, este síndrome se ha estado reflejando que todos los pacientes ha sido de manera muy diferente. algunos les ha quedado la, pues, todavía la anosmia, que da pérdida del olfato. ...en donde pues, no, no identifican los olores... Eh, ...los olores que llegan a identificar... ...están también modificados... ...por ejemplo, eh, he escuchado compañeros de trabajo... ...que les ha dado el COVID... ...mi propio hijo que también le dio COVID... ...entonces la nosmia queda muy acentuada y cambia... ...cambia el olfato, quedan sensibles... ...en otros pacientes tienen también olvidos de memoria... ...también ha sido muy importante eh, la caída del cabello quedan muy sensibles ante la situación del COVID. Entonces, este síndrome ahorita con estas eh, nuevas investigaciones, pues está estudiando que cada paciente en su sintomatología desde el inicio de la enfermedad hasta posterior cuando egresan, o los que se quedaron en casa, pues están sufriendo este síndrome post-COVID, ¿no? Con diferentes padecimientos, algunos inclusive también problemas hormonales, de tiroides, también he escuchado, aquí ha habido casos en el instituto, y bueno, pues otros han sido todavía más acentuados, ¿no? Entonces, yo creo que sí es muy importante que el COVID en todas sus dimensiones del contagio que se tiene de, de pandemia, pues también consideremos que no nada más es el que me quedé en casa, los síntomas fueron ligeros, y no pasa nada, no, sí pasa, sí, sí está pasando, porque ha habido personas también asintomáticas que pasaron las dos semanas, y que ahorita están teniendo también este alguna secuela repercutoria después del COVID-19.
1: Gracias, maestra. Bien lo señalas tú. Esto me gusta mucho, las secuelas que deja la COVID-19. Y ahí me gustaría mucho porque cuando tú nos compartes, habría que apoyarnos en diferenciar y creo que nos puede colaborar muy bien la doctora Nora. Doctora Nora, quizá para las que nos escuchen, siempre refieran la palabra síntomas con algo que obviamente el paciente siente. Pero, ¿cómo podemos apoyarles de manera muy, muy clarita para que puedan diferenciar las personas que nos escuchan lo que son signos de lo que son síntomas? ¿Y cuáles tú consideras que en tu experiencia han sido los signos y síntomas que más se han visto como prolongados en personas con covid.
2: Los síntomas exactamente son los que refiere el paciente que él está sintiendo, percibiendo en su cuerpo. Y los signos son los que nosotros podemos medir Y los podemos medir, los podemos ver, entonces eso nos orienta en el diagnóstico del paciente y en su situación clínica en el momento en el que acuden a nosotros. Como mencionaba la maestra, los síntomas de la COVID prolongada o el síndrome post-COVID sí se caracterizan por sobre todo cansancio, los pacientes se quejan mucho de que ya pasaron sus dos semanas y piensan que se van a recuperar completamente y siguen con cansancio y este como sofoco o disnea. Y muy, muy importante que a pesar de ser asintomáticos durante los 14 días o de haber tenido un cuadro de COVID leve, después de las dos semanas continúan con estas molestias. Entonces, pues es la importancia de identificarlos y sobre todo de que tengan un tratamiento y orientación médica durante el cuadro agudo para después continuar con la vigilancia de estos pacientes y que no queden con secuelas graves
1: a largo plazo. Fíjate que me gustaría mucho ahorita que señalas esta última parte que creo que es donde se distingue nuestro programa en la parte propositiva y también en la que más nos preocupa, ¿no? Uno es saber lo que está pasando y otro es cómo podemos contribuir en su atención pero lo vamos a dejar esto para el siguiente segmento, quiero invitarlas doctora, maestra, también a una información alusiva justamente esta temática que nos prepara producción, vamos a una infografía social. Infografía social.
0: A finales de diciembre del año pasado, la ONU advirtió sobre los efectos del COVID prolongado, también conocido como el síndrome post-COVID. María Van Kerkove, la epidemióloga líder de la OMS, afirmó que este padecimiento parece afectar a diferentes órganos y detalló que no es solo una enfermedad respiratoria de dos semanas, pues parece persistir durante meses. Se conoce como síndrome post-COVID-19 a la prolongación de malestares en el cuerpo humano ocasionados por el SARS-CoV-2. De acuerdo al doctor Fernando Villarreal Amate, coordinador delegacional de información y análisis estratégico del Instituto Mexicano del Seguro Social Estado de México Poniente, el síndrome post-COVID puede manifestarse como disnea, pérdida del olfato, alteración en el sentido del gusto, cansancio con mínimas actividades, dolor muscular e incluso dolor de articulaciones. El doctor Villarreal explica que a estos síntomas pueden agregarse trastornos psiquiátricos como cuadros de ansiedad generalizada que pueden provocar insomnio, dificultad para respirar, dolor de pecho y pensamientos negativos recurrentes. Resaltó además que los pacientes que sufren alteraciones en su organismo tras haber superado la COVID-19 deben solicitar ayuda médica, sobre todo si presentan problemas en la oxigenación y dificultad para respirar. De acuerdo con el doctor Alejandro Macías, de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus de la UNAM, no existe propiamente una prueba de laboratorio para diagnosticar este síndrome. Aunque se desconoce el diagnóstico certero, está demostrado que en una alta proporción de los pacientes, el virus entra al sistema nervioso central por el nervio olfatorio y lo infecta causando problemas como la hipoxia feliz, es decir, Pacientes infectados con niveles de oxígeno en la sangre extraordinariamente bajos que pueden realizar actividades como desplazarse y mantener conversaciones. A través de redes sociales, personas que padecieron COVID-19 han creado grupos de apoyo para otros pacientes que, como ellos, han superado la enfermedad, pero siguen mostrando síntomas leves, pues reclaman que las autoridades de salud ignoran el seguimiento a las personas en su situación. María Molina Molina, coordinadora de la Unidad Funcional de Intersticio Pulmonar del Hospital Universitario de Bell Beach y profesora asociada de la Universidad de Barcelona, afirma que se debe establecer una estrategia optimizada en el seguimiento de este tipo de pacientes, pues en algunos casos se podría desarrollar una curación anormal a corto y largo plazo de la lesión pulmonar y un alto riesgo de mortalidad y morbilidad.
1: Estamos platicando con la maestra Irma Leticia Canela y la doctora Nora Geliana Martínez acerca de las secuelas, de estos signos y síntomas que se dan en pacientes que han tenido COVID. Maestra Irma... ¿Hay un registro, está oficialmente establecido quiénes son estas personas, por lo menos en nuestro país, o no sé si a nivel mundial, que tienen estos síntomas post-COVID y cuáles son ellos?
3: Fíjese, maestra, que he tratado de ver la evidencia científica y creo que ahorita en México los estudios de, de los post-COVID no, no, yo no encontré. Yo creo que es derivado de que ahorita lo que se atiende es la enfermedad en el momento en que se da el padecimiento. Todos los pacientes que quedan después de, de haber pasado el proceso complicado y que salieron de, del COVID y quedan con las secuelas, por lo menos en el instituto eh, el seguimiento se ha estado haciendo de manera muy particular cada una de esas personas o cada uno de sus compañeros. En el caso de nosotros como institución, los, los pacientes que egresan del instituto siendo pacientes COVID ya cuando los dan de alta, aquí les vamos a dar un seguimiento por la consulta externa, pero ese seguimiento va a ser de acuerdo a las necesidades que tiene el paciente por por ejemplo, hay pacientes que se han quedado con daño cardiológico. También es algo muy importante porque no nada más afecta el pulmón. Eh, es sistémico el virus. El, el virus al, al entrar al cuerpo, al sistema, se supone que no nada más es pulmonar. Entra por las vías respiratorias, entra por ojos, nariz o boca. Por eso las medidas de precaución o de prevención es lavado de manos mínimo de 20 segundos a 40 segundos con los cinco pasos, con agua y jabón preferentemente y si no con alcohol gel, que después de cinco exposiciones al alcohol gel hay que lavarnos las manos con agua y jabón para evitar que tengamos algún contacto con las manos contaminadas hacia la cara. Entonces, en ese sentido, eh, los pacientes que egresan y que están ya, ya con nosotros como pacientes ya COVID, ex-COVID, pues se les va a dar un seguimiento por, por la parte de, de, de la consulta. Pero hasta el día de hoy, compañeros de trabajo, inclusive trabajadores de, de mi departamento que se han contagiado, ellos han visto su seguimiento de manera particular, porque cada uno tiene un, una secuela diferente. Entonces, yo creo que la segunda parte después de la pandemia va a ser todos los efectos colaterales que tienen todas estas personas. Los que son empleados gubernamentales, pues quizá a lo mejor se van al ISTE, los que tienen seguro social se atenderán en el IMSS, y los que no serán, pues, por la parte de la atención privada o los que ya se quedan como pacientes dentro de Secretaría de Salud, ¿no? Entonces, yo creo que el registro de la prevalencia e incidencia del post-COVID va a ser a largo plazo, a mediano plazo, por las autoridades sanitarias, epidemiológicas, que son las que llevan todo este control pandémico, y que bueno, yo creo que si nos vamos a la página del gobierno del DF, a lo mejor podamos encontrar ahí algún dato, pero yo creo que rastrear información todavía no tenemos, no tenemos información, a menos de que alguien nos pueda compartir alguna liga, eh, pues sería muy bueno que también la gente que está escuchando el programa nos no, no lo hiciera saber, a lo mejor la doctora sí tiene algún dato estadístico, pero yo por lo que he rastreado y por lo que he visto creo que inclusive se ha subestimado lo, las secuelas de un paciente post-COVID derivado de que pues, la enfermedad implica diferente a cada persona, por ejemplo, de los síntomas que llegan a tener es congestión nasal, dolor de cabeza, la conjuntivitis, el dolor de garganta, la diarrea, la pérdida del gusto o el olfato, y las erupciones cutáneas o cambios de color de los dedos, de las manos y de los pies, y cada paciente te manifiesta de diferente forma cómo entra el COVID a su cuerpo, o qué síntomas es el que tiene. Uno se agudizan más en dolor de cabeza, como bien lo dijo la doctora, el cansancio, a muchos les queda el cansancio posterior a la la enfermedad después de los 14 días del pico del COVID hasta, por ejemplo, este seis semanas. Mi hijo tardó 51 días en salir negativo. Le hicieron siete hisopados, siete este, pruebas PCR para poder determinar que era negativo. Entonces, él fue un caso que se pues, en y impactó porque fueron siete pruebas. Y de alguna forma eh, los síntomas de cada paciente es muy diferente, por lo tanto las secuelas también vienen a ser diferentes. La gente que queda con mucho cansancio y dolores de cuerpo, por ejemplo, quedan ya con una fatiga, que puede ser a lo mejor a mediano plazo crónica, pero que van, van, ahí, van, van modificándose de acuerdo a sus propias necesidades. Entonces
1: es lo que puedo compartir en este momento. Gracias, maestra Leti. Me gustaría mucho que la doctora Nora nos pudiera complementar esto que tú nos compartes. Adelante, doctora Nora.
2: Bueno, pues creo que justamente lo que acaba de decir la maestra es muy, muy importante del tiempo en el que tarda en negativizarse una prueba. Porque las personas, eh, sobre todo que no están en el medio, pues no saben que y les piden y les piden y les piden pruebas cuando eso no es lo adecuado. La literatura nos... Pues es un virus muy nuevo, sí. Ya tiene más de un año con nosotros y todavía nos queda mucho por descubrir de él. Pero sí se sabe que después de 14 días una persona ya no es contagiosa. Incluso las personas que tienen cuadros leves ...dejan de excretar el virus y eh, un poquito antes, unos días antes que la persona pueda seguir teniendo ARN del virus, es decir, material genético todavía integrado en nuestras células en nuestro epitelio, es muy diferente a que la persona pueda seguir siendo contagiosa entonces, este temor de que siguen saliendo positivos y, y los pacientes te dicen es que sigue y sigue y sigue y tiene que seguir aislado, eso sí es un mito y hay que quitarlo porque pues solamente causa miedo entre las personas y también pues incluso discriminación ¿no? porque aíslan a esa persona pensando que puede seguir siendo contagiosa cuando se sabe que el pico de la viremia está entre el 7 y el 10 y para el día 14 una persona sana deja de ser contagiosa una persona que sí está inmunocomprometida a lo mejor con VIH o con un tipo de cáncer puede ser un poquito más pero no no, no 60 días
1: o 90 días, no, para nada. Justamente eso es lo bonito de estos programas que estamos platicando y obviamente ustedes como especialistas nos dan luz para muchos aspectos. Consideremos que nuestra población en general, pues no todos tienen un nivel académico que nos permite identificar estos elementos que nos comparten ustedes y bueno pues de alguna manera sabemos perfectamente que hay un vínculo bien importante entre nuestra construcción sociocultural y cómo vivimos cómo absorbemos cómo afrontamos una enfermedad y bueno finalmente no podemos dejar de lado que algo que atenta con nuestra vida que es desconocido que en muchos de los casos que he estado presenciando han muerto pues evidentemente también esto desconocido nos lleva a veces a extremar los miedos ¿no? a estados de ánimo como decías, doctora, pues que no benefician. Qué bueno que se apunta de esa manera. Yo estoy convencida que no solamente para efectos de de diagnóstico, sino también para esto que estamos hablando justamente en el programa acerca de las secuelas. Todavía hay mucho, mucho por qué descubrir. Hay también algo que en nuestro programa nos distingue, que es conocer qué piensan otras personas acerca de ellos. Si hay testimonios, pues obviamente también se comparten. Por eso les voy a compartir también algo muy bonito que se llama Voces en Movimiento. Adelante. Voces en Voces
2: en Movimiento. Yo soy Carla, tengo 23 años, soy licenciada en psicología, y me recuperé de COVID hace aproximadamente ocho meses. Digamos que mi caso fue el segundo caso que en el hospital se encontraba, y mi salud después de eso se vio muy afectada, tanto física como mentalmente. Yo llegué con convulsiones al hospital, fueron aproximadamente 20 25 minutos de convulsiones y a partir de ese día yo no recuerdo más hasta que se en terapia intensiva del área de COVID. Neurológicamente se había afectado a la zona derecha de mi cerebro, físicamente también se había afectado mi pulmón derecho y realmente a partir de que salí del hospital fue aproximadamente hasta los cuatro meses que yo fui funcional en la vida.
4: Buenas tardes, serviente. mi nombre es C.B. Y yo estuve quebrantado de COVID en el mes de julio de 2020. Es un proceso muy doloroso, muy desesperante. Lo más fuerte fue una semana. No, no te dan ganas de comer, no tienes energía para pararte. Los síntomas que a mí me tocaron es de que me movía muy rápido, iba el aire o sentía como son en la garganta. Y empezaba a toser imparablemente, hasta que se me iba el aire y se sofocaba Incluso después de que te recuperas, también tu, tu sistema pulmonar sí, sí, sí queda afectado. Sí. Aunque hagas ejercicio y hagas condición, ya no es lo mismo. No es constante, pero de vez en cuando sí sientes que se te va el aire. Me afectó lo que es mi sistema digestivo. Ya no era tan regular la piel, la piel que afecta, o sea, cómo o cómo está más grasosa. O sea, todo el tiempo está cambiando en tu cuerpo.
1: Regresamos de ese Movimiento de estos testimonios que hacen que nuestro programa a pesar de que sea grabado, pues esté vivo, porque finalmente compartimos con las y los otros. Estamos platicando de los signos y síntomas acerca del COVID. Ya nos platicaban nuestras especialistas acerca de que puede ser que no haya muchos datos. Las afectaciones, pues, son muchísimas. Corazón, pulmones, estados de ánimo, etcétera. Aquí la pregunta importante es, ¿qué sigue? Nos decía la maestra Irma que esto sería mediano y largo plazo. ¿Alguna experiencia, doctora Nora, en tu espacio laboral donde ya se esté tomando en consideración a la mejor la propuesta de algún protocolo para atender estas secuelas?
2: No, la verdad es que no, todavía se están estudiando cuáles son o cuáles pueden ser las consecuencias a largo plazo, pero todavía no hay nada plasmado que digamos que vamos a llevar a cabo, justo como lo comentaba la maestra, si les dan seguimientos individualizados a los pacientes, dependiendo de las molestias, síntomas y signos que ellos refieran pero no hay ningún todavía protocolo
1: establecido para ello. De las experiencias que, que tú conoces, maestra Irma, cercanas, a, a, a amigos, familiares o gente que está todavía padeciendo con estas, con estas secuelas, ¿han apostado a un tratamiento particular? Sí, de
3: hecho, la gente queda tan sensible ante el COVID y queda con muchos miedos. Creo que aquí algo que nos ha faltado dentro de, del sistema sanitario y de la parte epidemiológica es precisamente se han creado protocolos de atención de salud mental, inclusive de la UNAM, eh, de algunas instituciones públicas, porque las personas quedan no nada más sensible ante la enfermedad. Quedan sensibles emocionalmente. Entonces, sí es bien importante con quién acudir. Yo, en mi caso muy particular, y lo pongo sobre la mesa, cuando tuve al COVID en casa, yo no sabía qué hacer con mi hijo. Los protocolos de medidas de seguridad y protección que debe de tener un cuidador primario de un paciente COVID están en la OMS y en la Secretaría de, de, la Secretaría de Salud de, aquí, de México. Pero realmente lo vives tan diferente cuando ya lo tienes en casa. Creo que el COVID cada quien ha experimentado con su propio caso o con la gente cercana. Ahora, algo muy importante que, que también se ha dado, los tratamientos y los protocolos instaurados, no fue lo mismo el paciente uno que el paciente mío, ¿no? O sea, ha habido un avance científico en donde se ha estado estudiando tanto el virus que ahorita ya se puede decir que están protocolos instaurados en las instituciones, pero para atacar en el momento de que se presenta la enfermedad, no posterior a la enfermedad, ya eso es cómo queda cada persona. Lo que sí puedo recomendar es que acudamos al doctor, vayamos al médico, no dejemos pasar más tiempo. Ahorita platicando con una jefe de, 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 de departamento de aquí del propio instituto, tuvo en diciembre, en diciembre tuvo la enfermedad de COVID y me acaba de decir que tiene problemas de memoria. Entonces yo le dije, pues yo te recomiendo que vayas al neurólogo para que chequen cómo está esa parte, eso es lo que tenemos que hacer, no porque ya la libré y porque ya me siento mejor, aunque me siento me siento un poco agotado, ya va a pasar, no, el COVID en el cuerpo hizo estragos en muchas personas y los que han salido adelante y que no sufrieron ningún deceso, pues yo creo que sí es de considerar. Que el autocuidado creo que es algo que nos corresponde a los y las trabajadoras sociales trabajar en la promoción y en la prevención de la salud y esto es parte de lo que hacemos también dentro de la carrera. Es recomendar que la gente se atienda, que no lo deje porque sí puede ser algo complicado porque no sabemos qué tanto el virus hizo adentro de tu sistema un daño colateral que pueda tener una repercusión a mediano o a, o a corto plazo en un momento dado, ¿no? Entonces, sí es muy importante que consideremos que la gente que ha estado expuesta a, al virus no se confíe porque ya salió y si hay algo que, algo que te dé un indicio, se atienda, se atienda con los especialistas. De hecho, ya hay muchos médicos de manera particular que están haciendo labor social, que están ayudando a las personas, no nada más en el momento de la enfermedad, sino también posterior. Que hay que hacer unos estudios de laboratorio y de gabinete, como mejor una tomografía, una resonancia magnética, un electrocardiograma un ecocardiograma para ver cómo está el corazón y en qué condiciones quedó pues yo creo que sería muy importante que la gente pudiera tener el acceso efectivo a la atención de su salud ahorita desgraciadamente casi todo el Sistema Nacional de Salud es COVID, entonces todas las enfermedades que tenemos fuera de COVID pues están siendo un poquito limitadas para la atención médica porque pues es una pandemia que ha impactado y que el pico sigue adelante y sigue subiendo y que no se ha controlado porque pues también la prevención pues la misma sociedad no ha hecho que, que esto pare pero los, las personas de COVID yo creo que sí tendrían que atenderse clínicamente si es que hay algún efecto colateral como el que ya platicó la doctora
1: también y lo que hemos estado comentando ahorita en el doctor. Gracias, maestra Irma Leticia Canela. Gracias por, por este enfoque social que nos compartes con nuestra querida audiencia y obviamente gracias por tus contribuciones en este programa. Estamos terminando y gracias por haber estado con nosotros. Y bueno, pues a quienes hacen posible en nuestro bonito programa, en producción a Miguel Alvarado, en la información Carolina Cortés y Orgina Monroy, la coordinación valiosa de Araceli Borta, todo el apoyo técnico y asesoría que nos brinda Mónica Escobar. Gracias, Mónica Escobar. Y especialmente a todas y todos quienes nos llaman, nos sugieren temáticas, nos escriben por nuestros medios de contacto. Gracias de verdad porque este programa es para ustedes. Yo me despido, soy Ángeles Cancillas, confiando en que podamos coincidir en nuestra siguiente misión. Vida Cotidiana es una coproducción entre Radio UNAM
0: y la Escuela Nacional de Trabajo Social.